0: сегодня перенесемся с вами в Филиппины, середина прошлого века, Фердинанд Маркос и, кстати, не не единственный наш сегодняшний герой, да, как минимум да, еще один,
1: семья, потому что вообще добрый вечер это. Характерно для послевоенных Филиппин, когда несколько, несколько семей и бывшие противники их, наследники, занимали президентские посты. И Фердинанд Маркос, который три срока был президентом Филиппин с 1965 по 1986 И его второй, ну и тоже последний срок тоже были связаны и с чрезвычайным положением. Очень аккуратно читайте, например, российские источники, такие как Википедия, читайте про Фердинанда Маркоса, потому что там ну, не то что срезаны углы, а как-то есть такие фигуры умолчания, и я думаю, что они бы очень понравились, ну так вполне бы понравились нынешнему президенту Филиппин Фердинанту Маркосу, только Фердинанд Маркос младший или Бон Бон Маркос, который сын Фердинанта Маркоса, и Эмельды Маркос тоже нашей героини, потому что это, это потрясающая была женщина. И вот в той компании, которая развернулась в прошлом 2022 году за реабилитацию, с июня, с июня, да. Ну да, за реабилитацию, за такое вот передергивание в истории, но об этом мы поговорим позже, это
0: удивительно, как потому это что возможно. передергивание
1: в истории и даже собственной генеалогии, это было присуще старшему Фердинанду Маркосу нашему герою, который родился 11 сентября 1917 года. Родился он на Филиппинах в небольшом местечке в провинции Северный Локус. Давайте посмотрим сначала на Фердинанда Маркса, на его вдохновенное лицо. Оно нам пригодится, потому что действительно это такой, вот я бы сказал, парадномифический портрет. Обратите внимание на его рубашку. Эта рубашка характерная для него и для других политических деятелей вообще это филиппинская такая вот рубашка и а, также будет выглядеть его сын на инаугурации 30 июня 2022 года. Она что
0: символизирует? Я Лет, даже не просто... знаю,
1: но это во всяком случае так такая вот, вот нормальная такая вот одежда. Угу. Хотя мы можем видеть Фредериканта Маркса во всех цивильных и а также в военных костюмах. О военном мы еще поговорим. Фердинанд Маркос, действительно, его отец Марьяна Маркос был учитель, адвокат, он был политиком, и потом его ждет очень суровая судьба, но в которой он... В какой-то степени, даже в очень немалой степени, он виноват э, сам.
0: Это политик какого масштаба?
1: Политика масштаба регионального, потом масштаба, можно так сказать, федерального. Потому что давайте посмотрим на Филиппины, на карту Филиппин. И э, на карте Филиппин мы увидим, что это очень большой архипелаг. Mm-hmm. Вы посмотрите, он э, по количеству островов, причем не маленьких островов, он превосходит э, японские острова. Это серьезная база, я бы сказал. И поэтому история Филиппин, э, вот мы видим там северный очень крупный э, ост, остров Лусан, и Лусан это очень важная провинция. Но... А Филиппины во время великих э, географических открытий и колониальных завоеваний, это очень важно, это контролирует Юго-Восточную Азию. Это архипелаг, который важен стратегически, как я уже сказал, и это было испанское владение. И поэтому э, помимо языков автохтонных, тамошних языков настоящих, которые... Здесь, если мы будем говорить, каким языкам, какой семье это принадлежит, это австрало семья языков, и она охватывает огромные пространства и Тихого, и Индийского океана. На, на Западе это, например, мальгарский язык. Он той же семье принадлежит На острове Мадагаскар Но они сохранились все эти языки Они сохранились и причем Разные филиппинские правительства Делали усилия для сохранения языков Потому что испанский Начал очень сильно Вытеснять и Замутнять, как сказали бы, суперстрат был Испанский во всех языках Основных языках Филиппин был очень важен И Испания До конца 19-го века владела филиппинами, потом произошла испано-американская война, и э, филиппины стали принадлежать Соединенным Штатам. И э, э, политикой было вытеснение испанского э, языка, хотя испанский оставил множество слов, ну, за, за столько времени это оставить, э, действительно, и множество слов, они очень похожи. И а все вытеснение вот... какими инструментами? Это насильственное? Что-то да было? какое вытеснение насильственное? Когда мы не знаем, вот к нам приходит жили. Э, приходит Мы же его называем трактор, хотя это никакое не, не, не русское слово. Когда приходят новые реалии, когда легче mm-hmm. еще он становится лингвофранком между разными а, племенами, разными субэтносами, становится языком общения, то, конечно, там, там масса языков. А сколько а, а, заимствований из русского в разных языках СССР было и Российской империи. И когда мы слышим а, там, казахский язык в Астрахани, в Астраханской области, то там... А, трактор дождевалка да, в колхозе там, это, это все всегда, всегда и было Ну так вот это, то есть это никакой не насильственное, насильственное...
0: А, мы, я уточню мы правильно мы говорим об одном об о, о, американском завоевании уже когда вытеснение испанского
1: всего... вытеснение идет... испанского из общественной жизни угу. Из общественной жизни. И попытка заменить заменить испанский английским как языком языком общения и языком официальным. Это довольно сложная история, очень интересная. Вот я когда занимался для статьи биографии генерала МакАртура, который там очень много служил и воевал потом во Второй мировой войне... Это с очень интересными традициями, с местной местной элитой, элитой филиппинской и элитой американской. И вот, например, то, что генерал МакАртур дружил с будущим первым президентом Филиппин, то, что это вызвало очень какое-то такое вот эти снобы, американские снобы, они вот все дипломаты, военные, вот все то, что присутствовал, губернаторы, а что они, конечно, нравилось? Да, я смотрю Ну, не нравился. ну что, американский генерал, американский офицер. Которого американский мы, кстати, неоднократно касались. Генерал, ну что ж такое-то, я mm-hmm. не знаю, он, он шляется в компании каких-то там туземных интеллектуалов люди очень часто забывают, что когда-то они сами были колониями и когда-то они освободились. Это есть, так, есть такое свойство у людей. И, между прочим, и сами филиппинцы, освободившись, они, их приемы были совсем не сладкие Тоже по отношению и к народу, и к эксплуатации, и к труд же появили, появилась собственная олигархия. Но вот давайте просмотрим мы в молодости вот В Филиппинах учится Фердинанд Маркос, он учится на Филиппинах, он оканчивает юридический факультет Филиппинского университета, юридический колледж, потом он учится в некоторых странах, он учится и в Англии, но дело в том, что он начинает себе приписывать очень много вещей. И ему потом приписывают. Например, магистр искусств. Он не стал магистром искусств. А для Например. чего он это делал? Кого ну, хотел впечатлить? Всех.
0: всех. То есть он на тот момент уже был достаточно да, известным это человеком?
1: Потом себе приписывал... Масса вещей, например, выдающееся мастерство в судебной практике, которое не очень-то подтверждается. В общем, это человек, который потихоньку делал свою карьеру, но это очень молодой человек в 1939 году. И к началу войны он очень молодой, но успел он прославиться вот чем. Он был политического соперника отца, он был обвинен в убийстве. Его отмазали. И ему грозило пожизненное заключение. Он был обвинен в том, что он был один, одним из участников убийства. Мы к политическим убийствам еще придем в другой э, части жизни Фердинанда Маркоса. Ну вот этот офицер такой скуластый, такой Насколько вот
0: человек. обоснованы были эти обвинения? Если вот... Так, скажем, Бог его знает. Сейчас посмотреть. Бог
1: его знает. Вот Бог его знает. Бог его знает. Потому что э, есть э, улики за улики против, но де- дело замяли. В общем, э, никогда семья Маркосов не отличалась э, какой-то, э, я бы сказал, излишней совестливостью э, в, в отношении собственных детей и собственных деяний. Наступает война. Э, Маркос младший. Сражается, отступает, когда отступают в 1942 году американские войска, когда генерал МакАртур уезжает и оставляет очень много там войск. Потому что мы знаем историю отъезда МакАртура, и это почти отъезд Наполеона из Египта в свое время. Но он сказал, что вернется, и он вернулся и освободил всех, кто остался в живых. Первый он пошел в концентрационный лагерь. Маркос попал, он прошел марш вот этот тоже, который смертельный марш, когда их арестовали. Он прошел, но его в сорок втором году выпустили. Как так вышло? Чтоб я знал. В сорок четвертом он присоединился к американским войскам, дослужился до майора. Как? что у Маркоса отмечено множество военных наград. Но э, известные нам по всем патетическим американским книгам про американских ветеранов, и особенно э, тех ветеранов, которые на суровые лица надевают очки и начинают рыться в архивах. Своих э, действительно не сдаем. там, Но с другой стороны, кто у нас там присваивает себе подвиги, мы как-то не очень любим. И поэтому архивисты, военные архивисты американские, они повыясняли, что ряд эпизодов, за которые вроде бы получил награды Фердинанд Маркос, они просто не соответствуют никакой реальности. Это можно посмотреть, кстати говоря А быстро выяснили, сколько времени не, прошло? не быстро, это уже когда Фердинанд Маркос был на вершинах власти Это уже когда Маркос начинал всемирно хвастаться своими орденами и своими. Я уже не говорю о генеалогических Он себя от филиппинских революционеров времен испанского владычества вычерчивал себе генеалогию от, вот, в общем-то, от кого угодно он, он делал, с одной стороны, и от, и а, у него какие-то были, когда надо было, китайские корни, когда не надо было, филиппинские корни. В общем, это такая сконструированная во многом биография была, ну вот война окончилась, и также а, почему-то не отмечается в таких нейтрально апологетических текстах о Фердинанде Маркосе, что этот человек достаточно быстро, став помощником президента, став помощником премьер-министра Филиппин после войны, что как-то быстро забылось, что он майор, и он стал подполковником. Причем приказа о присвоении ему звания подполковника не было. Но там Легко давались звания. Мы знаем, что э, был э, МакАртур тот же, вышеупомянутый. Когда он э, был советником и и он создавал филиппинские вооруженные силы в 30-е годы, то э, его быстренько произвели фельдмаршалом. В маршалы произвели, он стал маршалом тамошним, филиппинским. Но МакАртур быстро вернулся в американскую армию и о своем маршестве так не особенно говорил. Но здесь, начав войну лейтенантом разведки армейской, Фердинанд Маркос стал майором, ну вот майором, Но способным а может, подполковником. В чем способный он был? Мне кажется, он был, можно поверить вот в одно – что он действительно вел, там, те же самые, как юрист судебные процессы, что он вел их очень ловко.
0: Угу. Ну, пошел по стопам своего отца, фактически.
1: С отцом произошла страшная вещь. Отец его сотрудничал с японцами. Угу. Так как один из руководителей провинции, одной из провинций он был. И он, скорее всего, потому и выпустили Фердинанда Маркоса. При освобождении Филиппин от японцев... Он, во-первых, был очень активным пропагандистом японского завоевания, японской оккупации. Его казнили. Причем казнили сурово. Его четвертовали. Его, извините меня, я раз 15 перечитал вот это э, сообщение о том, что его предали древней народной казни. Разорвали буйволами. На части. Весело. А Фердинанд Маркос занимался реабилитацией отца, когда пришел к власти. Как будет его сын заниматься реабилитацией Фердинанда Маркоса, вот уже в наше время. Вы понимаете, что мы с вами сейчас, а вот если не считать там меньшего кастро, меньшего кастро, Рауля, если не считать, да и то уже ушедшего в отставку, то мы с вами присутствуем при первой для нас династии такой вот, которая сейчас, нельзя сказать, что Фердинанд э, Маркос младший, это э, какой-то вот такой вот э, дикий диктатор, потому что пока это совершенно непонятно это, прошло там полгода, вот скоро год будет, ну там посмотрим. Да и учитывая некоторую
0: закрытость Филиппин, все же.
1: А, в, как сказать, там очень плохо со свободой слова, но, с другой стороны, я видел, Несколько передач и фрагментов передач, когда оппозиционных, это оппозиционные, но на западных средствах массовой информации, на телевидении, например, на Deutsche Welle, на американском телевидении выступали люди, которые, во-первых, родственники жертв выступали. Потому что там целый мемориал, ведь огромный жертв диктатуры Маркса, к которой мы еще не подошли. Вспомним Марию Рессу, кстати. Что? Мария да. да, да, Навинский да. Ну, лауреат. Да, да, но там, там, конечно, это очень в том интересная страна, что она, с одной стороны, католический оплот, там вот в Тихом океане. Там большинство, 80% католики. А с другой стороны, это с очень развитой европейской культурой страна. И как-то так, несмотря на все вот эти э, диктатуры, диктатуры, контрдиктатуры, которые появляются, она, эта страна с очень серьезным уровнем и э, постижения действительности, и с таким вот э, уровень интеллектуализма, который там университетский, очень высокий уровень. И поэтому диктаторам там не так, не так весело, хотя они вот... Маркус, конечно, погулял, как мог. Давайте обратимся к его личной жизни. А Личная жизнь... Извините, а, а вот этот уровень все-таки образования, это после американцев? Это, понимаю, это последствия? Я думаю, что гораздо большей степени, чем испанцы они сделали. И вот под американской гидой, как мы видели, как взлетает, несмотря на диктатуру, mm-hmm. уровень образования в Южной Корее, После войны То уровень образования Взлетает На Филиппинах, конечно, в американскую эпоху Но при этом Существует еще и традиционалист углубленность в традиционную Культуру, очень важную Очень интересную Но я бы сказал, что вот Левые правительства, они подтягивают Низшую грамотность Низшую грамотность Высшим образованием Мощным высшим образованием При сочетании с грамотностью, которую тоже поддерживает, это, конечно, западного толка демократии, которые устанавливаются в таких местах, они их поддерживают очень, очень сурово. Несмотря на дикий совершенно разброс в благосостоянии, ну, я вам скажу, что и в социалистических странах дикий разброс и hmm. даже более дикий бывает разброс yeah. например тоже а, а, северной кореи но там дело не в деньгах а в привилегиях но и в деньгах тоже
0: бывает. в чате спрашивали yeah. про уровень демократии временно американского
1: Uh, uh, неплохой депутат. уровень демократии, вот вполне строилась uh, армия по европейскому образцу, университет существовал, вон тот же самый университет, uh, который окончил Фердинанд Маркус, университет существовал, уже существовали все предпосылки, партии политические, все предпосылки демократии, все предпосылки независимости существовали. Может быть, поэтому Соединенные Штаты иногда питают такие иллюзии, когда, например, ну, пытаются диктаторские режимы как-то пере, переотлить в демократию, что получается с гигантским трудом. Но там еще другое дело, вот, когда это речь идет, например, о том же Ираке или Афганистане, там же еще такой а, дичайший а, поток а, радикальных движений, которых здесь, а они не потом... Они, Будут, это все-таки 20 век. Тут там и компартии, и маоисты, и да кто угодно. И исламисты mm-hmm. в, 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 на Филиппинах а, очень и очень а, сильны а, и до сих пор сильны. Но и это очень небольшая группа. фактор. Но она очень-очень значительная в том а, смысле, что они там же были и антихристианские выступления были они связаны там недалеко Индонезия, ведь, uh-huh. где все где очень весело uh-huh. и всегда было весело и до сих пор а, весело фердинанд маркс личной жизни это важно потому что у него была гражданская жена и не будем себе морочить голову ее именем а, но там произошел решительный поворот у них были общие дети но это был гражданский брак связанные с тем, что религиозный брак как-то не заключал. И вот в 1953 году Маркос вроде бы был помолвлен с этой замечательной девушкой, там, у женщины красотки тоже и так далее. И вдруг он совершает какой-то там поворот у верштак, совершает на 180 градусов. И в 1954 году он, почти только познакомившись, он женится на Эмельде. Вот давайте посмотрим на Маркуса и Эмельду, как Эмельда выглядела э, в те времена. А куда делась его гражданская супруга? А Бог знает. Она это, она жива, здоровая. След пропал. Там, там, даже какой-то у них ребенок родился после того, как он уже женился на Эмельде. Там это все произошло просто вот со, со скоростью звука, даже больше. Да. Э, и вот Эмельда Маркос, очень активная женщина, общественная деятельница. Э, он с ней встретился на политическом мероприятии. При этом она, э, мисс Манила, была претендентка на мисс Манилу, и, э, и потом она, э, ну, она проиграла, но ну, она финалистка конкурса «Мисс Филиппины. Это, это очень серьезно. Она очень красивая была женщина. Оба члены либеральной партии. Да. Но э, про э, Фердинанда Маркоса. Вот то, что он в то время оба члена Фердинанд, Фердинанд Маркос и она, и Мельда, члены либеральной партии, но ну, он здесь взял, ну, не самое лучшее, и не самое, я бы сказал, главное, например, от Уинственного Черчилля, как об этом, как это подчеркивает, например, русская Википедия, что он, когда надо, он переходил от консервативной в либеральную партию, и ничего страшного не происходило. А вот это же не все-таки в конце концов не ВКПБ, это партия другого типа, но а, дело не в этом. Когда надо было, что, он, что надо, то и делал. Имельда mm. де Маркос а, вышла за него замуж в 1957 году, родила нынешнего президента ему. Там были еще и сестры, и, и вот этого бонбонга она родила. Что за бонбонг? Вот что это за имя? Он Фердинанд Маркус, там у него еще фамилия матери есть посередине, в отличие, например, от испанцев, не в конце, а посередине. Ну что это за бонг-бонг? Я перерыл все и выяснил такую вещь. Там очень много интерпретаций, есть даже квиз такой вот, и предлагают, что означает бонг-бонг. Причем люди с Филиппин, тайцы, еще много кто, совершенно противоположные дают толкование. А от взрыва до хитреца, от взрывного такого, боевого мальчика, скорее всего, это просто мальчик-мальчик, парень-парень. Скорее, удвоение, это иногда бывает множественное число, но вот как нас учили на... В курсе языкознания нас учили, что вот, вот Аран человек, да, Аран-Аран люди, Аран-Гунтан это лесной человек, ну, uh-huh. Вот, вот, то есть это вот такое удвоение, оно означает множественное число. Но может быть усиление, я не буду, я не специалист, вот, вот, вот не специалист, я здесь от слова совсем и вообще, но вот существует вот Бон-Бон такое, очень много прозвищ. Европейцы э, иногда сходили с ума, когда у них Ноной приезжал к ним. Это
0: у младшего или да у нет, старшего? вообще,
1: когда к ним приезжали политические деятели, они встречались с филиппинскими. Mm-hmm. Там Ноной, Кори, Бутуса. Это что-то такое народное, как, это, как да, его называют Это, это в привычка, Это привычка давать прозвище. Привычка давать прозвище. И эти прозвища э, существуют как имена. Э, потому что прозвища местные, а имена почти все испанские. Хорошо, а у старшего
0: какое было прозвище?
1: А вот у него я прозвище не нашел. Что интересно? Угу. Ну вот мы видим а, Красанакино и а, Красанакино мы еще не видим. Это будет следующий президент после, а, после Маркоса. Мы видим Эмельду Маркос и видим а, Фердинанта Маркоса, и самое время сделать перерыв и потом начать их, и завершить их бурную карьеру. Завершить это сложнее, потому что... У меня нет уверенности, что маркосовская карьера, э, вот такая бурная, завершилась. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант-медиа». У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
1: Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету.
0: Мы ж не живем в России просто так. Навсегда всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жизинский. Фердинанд Маркос, младший, ну младшего мы пока не будем записывать. Все разные, конечно, у нас
1: нет. Еще рано. Uh, у нас uh, есть зато книжка сейчас, чтобы дилетант медиа. Uh, и период, о котором вот, нам трудно очень говорить о периоде Маркуса, У меня во всяком случае. Uh, потому что безумное количество движений политических партий, uh, должностей, выборов, до выборов, перевыборов. Вот это такая... А Мишанин, здесь нет единства какого-то, вот как было бы у нас в коммунистических диктатурах, вот мы так, м-м, пошли вперед. Может, это и хорошо? И пришли. Да, конечно, это, это гораздо лучше, но иногда а, рождаются такие люди Маркс А вот гораздо труднее сказать, что на самом деле было в Британии а, до англосаксонского нашествия и... На, и Северного нашествия викинговского, нормандского и всех прочих. Что было действительно во времена короля Артура, если относить их к 4-6 векам? Нашей эры. И вот я Марка Адамса, мы вам все советуем почитать первое королевство Британии во времена короля Артура с печатью дилетанта, очень красивый, сам хочу такую книжку а, с печатью, и а, нашел шоп дилетант медиа 1700, она у нас стоит и стоит того, я видел, я уже подписывал эту книгу и пролистывал ее. Это действительно солидная и хорошая книга.
0: Ну вот это важно. Покупая книги на «Шоп-дилетант-медиа», вы помогаете нам.
1: Да, это естественно. Потому
0: что в эту цену вложена да, как да, раз да. эта самая помощь. Но вы если уже, кто да. не хочет покупать, то вот где-то здесь есть QR-код над нами. Вы можете его просканировать и перевести нам донат, что называется. Да.
1: Но здесь практически, если вам кажется, что книжка у нас подороже стоит, чем в некоторых там магазинах, в некоторых сетях, если книжки подороже стоят то просто вы себе представляете, это будет правда, что вы купили книжку и сделали не некоторый донат живому гвоздю и дилетанту нашим каналам. Ну вот, друзья, у нас начинается достаточно бурная эпоха, где поднимается, поднимается, поднимается Фердинанд Маркос, И чтобы нам не забрать еще ближайшие 3-4 часа нашего времени, которого у нас нет, мы скажем, что в конце концов, будучи и членом Конгресса, и сенатором, и человеком, который обещал, что у вас будет ваш президент, он популист. И мы видим, конечно, не знаю, что это, подражание ли, или дух эпохи, но мы видим жесточайшую карикатуру здесь на пиранистскую Аргентину. Это ведь все в одно и то же время почти происходит. Правда, когда они поженились, Маркос Фердинанд и и его жена Эмельда, уже два года как не было на свете Эвы Перронна. Но это у всех было, вот у всего политического и хотя бы более-менее читающего газеты мира это было а, на слуху, на глазах, это видели все уже, причем телевидение уже некоторым образом существовало, хоть и не межконтинентальные, и новости были, и фотографии были. Наверное, он, а, Фердинанд Маркос, где-то в какой-то части своего мозга он держал, что вот, вот она. Женщина-а, красавица, Б. Очень политически активная. Оказалось, что не только политически. Во все эти времена когда, и когда в 1965 году не без участия а, президентских кампаний, которые вела Эмельда Маркос, и а, сбора а, денег, а также и финансирования разных. А, Сил там пропагандистских, которые могли сделать компанию Фердинанда Маркса успешной, и вот они приходят к власти. Это ведь
0: момент очень интересные, Как демократия допускает людей... Вот таких к власти. Ну, происходит? Что
1: происходит такой. Ну, вот это же все происходит ну, так. Э, ребята, потому-то, потому-то, кто очень красиво говорит. Это не значит, что э, некрасиво говорит, это значит, что человек, э, вот он серьезный, да. Маркос и красиво говорил, и мог убежать от, от полемики. Он э, повел просто это в таких обществах. Еще у которых нет, скажем, демократической тренировки разных сил, политической культуры. Может быть и политической культуры это можно назвать, но я бы это назвал вот тренировкой, балансировкой между крупными политическими силами. А когда речь идет о том, чтобы речь идет о том, чтобы смять противника, это получается при популизме очень хорошо. Хотя первые выборы 1965 года Маркос выигрывает при помощи своего оппонента из либеральной партии. Он уже в национальной партии. Он уже в национальной партии достаточно давно. Но его оппонент считает, что он лучше. Как убедили, да. То есть он гораздо больше за кулисы, чем мы даже себе представляем. Про, про все карточные домики, домики ниф нифа нав нафа и нуф-нуфа, любые домики, и любую за кулису политической борьбы, гораздо меньше ограничителей, легче подавить прессу. Но пресса все равно, как мы, гораздо бурнее получается это потом, как мы видели, как это было в Южной Корее. Мы мы увидим, как это было и на Филиппинах, несколько раз. Не только бурные народные движения, но бурные интеллектуальные движения. Например, студентов и просвещенной части армии. Той же самой просвещенной части, американизированной части армии в Южной Корее, которую мы видели, разбирая историю Лисенмана. В 1965 году он первый раз президент. Что начинает делать популист? Популист сразу начинает себе, к себе подтягивать с, ниж, не самые нижние слои населения. Хотел сказать нижнейшие, но могло а, получиться вот Нижнейшие mm-hmm. а, слои населения. Чем он, очень может, много чем он оперирует? Он оперирует обещаниями, которые подкрепляются американской помощью. Но он же мы с вами смотрели на филиппины угу. это продолжает быть в сфере влияния американской и чтобы там надо когда он будет потом уже в третьем своем сроке он будет балансировать между китаем и соединенными штатами то есть ему нужен и китай коммунистический и соединенные штаты Ой-ой-ой. раздуть свою важность показать свою важность а далее начинается еще и а, взятка дательства и взятка брательства. Коросон, а не Коросон Акино, мне все время она приходит, эта чудесная женщина приходит на память, следующий президент. Емель де Маркос. Эмельда де Маркос становится послом, так называемым послом доброй воли, очаровашкой всех. Посмотрим с их семейства, с президентом Джонсоном с президентом Джонсоном. вот вот с президентом джонсоном э -э вот первая леди тут э -э и рядом с джонсоном э -э эмильда маркос в своем традиционном замечательном этом платье с поднятыми плечами такими вот что он обещает это же начинается вьетнам и очень важно, что здесь Филиппины будут твердо держаться проамериканской позиции. А вот у нас я подавляю движение левое внутри. Я подавляю левое движение. Очень интересно, я бы заметил, как не совсем большое совпадение, я бы заметил то, что Фердинанд Маркос во второй половине 60-х годов подчеркивал а, значение и опасность маоистской коммунистической партии, в которой был 500 человек. Он, а, он ее распропагандировал и с ней очень удачно боролся. Вот как же, мы боремся с амаистами, боремся с коммунистами, боремся с теми, с другими. У меня сильная армия. Мне нужны деньги для того, чтобы народ у меня был. Деньги шли постоянно. Поддерживает. И Джонсон поддерживает. Поддерживает, и Никсон будет поддерживать. Картер. Будет Форд поддерживать. Картер немного засомневается, потому что Картер был такой... За что его ругали в Советском Союзе. Картер был поборник прав человека очень серьезно. И Джимми Картер поставил много вопросов перед Фердинантом Маркосом. Потому что Фердинанд Маркос, когда усилилась борьба, такая гирилья коммунистическая партия окрепла, сепаратистские движения окрепли. И стали, было очень много провокаций. Было очень много разгонов студенческих демонстраций, потому что Филиппины, как вполне западное студенческое сообщество, там, их, конечно, захватило и задело все то, что происходило и в Европе, и в Америке в эти, в эти годы. эти рубеж 60-х, 70-х. С удовольствием их подавляют, с удовольствием организуют фейковые террористические акты, или непонятно кто делает, там кто-нибудь бросил гранату или бомбу. Тут же репрессия, тут же забрасывают гранатами, тут же... и Вы понимаете, как нам тяжело? Вот это... Вот это у Маркоса, Маркоса была главная цель. В это время Эмельда Маркос. Эмельда Маркос занимается собственной политикой. Потому что пойманные на э, э, адюльтере с американской актрисой, которая играла Эмилиту Марко в пропагандистском фильме, филиппинском, при нем. Она, мне кажется, что она очень обрадовалась этому факту, что он ей изменяет. Она устроила из этого, в общем-то, утечки популярные такие, что вот она несчастная, и она действительно такая карикатура, опять же, на Еву Перрон, и что она вот за... Она приобрела собственное значение, э, чем бы она ни занималась, лишь бы не трогала личную жизнь Фердинанда Маркоса, как он Фердинанд Маркос, вот пускай занимается. Во всяком случае, вреда для его правления она никакого не приносила, но зато у нее было, она собирала коллекции. И я, судя по делам, которые были подняты после их эмиграции, и в Соединенных Штатах, и в других местах, на самих Филиппинах, где они разворовали коллекции искусства, у них реквизировали потом картины Клода Моне, были других художников, были ценности, были знаменитый розовый бриллиант, который где-то кому-то пытались продать. Они реквизированные как имущество. Ходил упорный слух, что э, они, конечно, пользуются в своих диких роскошествах. Эмильдизм. имельдиское, это э, еще за некоторое время, за довольно долгое до вкусов э, семейства Дональда Трампа. Э, и э, ну, в миниатюре это то, что новорусское, вот такое вот. Э, Аляпы, с, с, с кистями, с гирляндами, с чем угодно. Вот это аляпистость, это эмильдизм называется. Это вот э, в, это эмильдийский дизайн. Mm-hmm. У нее была гигантская коллекция, но она и есть частично, потому что Эмильда Маркус никуда нас не покинула. Она родилась в 1929 году, да ей Бог здоровья, конечно. И вот э, Это просто что-то нечеловеческое. Строительный бум. Строительная э, мания у нее. Она строит огромный культурный центр. Она назначает себя сама на всякие посты. На всякие э, э, мэра э, Большой Манилы. Еще что-нибудь. В общем, друзья мои, здесь не перечислить всего, что Маркосы и Эмельда тоже на равных и проводя свою политику. Журналистка пишет статьи знаете о ком, да, вы понимаете о ком там называется и пишет статьи совершенно вот смешные, как говорили и просто и разоблачающие и все взятки, которые она получала в Соединенных Штатах от табачных компаний и которые она раздавала там за политику ворованные всякие вот это тоже ценности и из ее будуара, в общем-то, как тогда и говорили, ну, прикритически из ее будуара поступает приказ арестовать, И это выполняют. И она пользуется то, что говорит Эмильда Маркос, даже и в отношении репрессий, которые она проводит параллельно, она проводит свои репрессии. Это считается законом. Против кого? Против прессы, оппонентов. Самое... Конечно, выпиющая история была. Ну, давайте скажем, что выборы 71 года, они были просто страшные. И здесь первые рекорды. Одни из самых грязных выборов на свете было. Грязный подкуп, постоянный подкуп избирателей, передергивание результатов и так далее. И уже В 1972 году, вот я говорю, после нескольких попыток покушений и, в общем-то, столкновений боевых, Маркс объявляет военное положение. То есть здесь уже чохом он объявляет чрезвычайное положение, не могут работать ни радиостанции, ни, ни газеты, ничто не может работать, никаких свобод.
0: А что так его вынудило именно в этот
1: момент? Экономика, скорее всего.
0: Как плохо было все?
1: Уже начинало быть, а, уже начинало быть как-то не очень хорошо. Хотя а, здесь к а, 1973 году, когда он уже отменил Конституцию, ему удалось свести концы с концами. Гигантский государственный долг. Но дело в том, что семейство Маркос могло уплатить, как посчитали, государственный долг Филиппин один, а может быть и больше раз. В общем, это трудно, столько красть. Семейство Маркос входило до прошлого года в книгу рекордов Гиннесса, как семья, укравшая у государства наибольшее количество денег. Почему до прошлого? Потому что в прошлом году издание про книги Гиннесса, которое было после мая-июня 2022 года, оно постаралось не порочить семью Маркса. Я не знаю, как у них это все получается. Это потрясающая совершенно штука. Я понимаю, что здесь внутри все получается, да, там внутри получается, здесь внутри все получается. А Никаких массивский не работает, а когда это в мировом масштабе. Почитайте, друзья, возьмите, да и почитайте. Список есть исков к ним. Список дел. От розовых бриллиантов до Клода Моне, взятки табачным компаниям, взятки табачных компаний американских, которые снабжают за оказание определенных услуг. Эмель де Маркос это это делает замечательно. Эмель де Маркос, когда уже в 80-х годах, после третьего срока, Неправильно пишет, что он отменил чрезвычайное положение. Он-то его отменил. Он отменил. Ну, знаете, ну, я думаю, что нашим э, зрителям и тем, кто следит за передачей Тираны, да и то просто знает жизни окружающую действительность, не надо объяснять, что э, отменив чрезвычайное положение, он его не отменил. Там все осталось на своих местах, просто это не называлось больше чрезвычайное положение. Несколько раз Фердинанд Марк пользовался референдумами, чтобы изменить Конституцию, упразднить Конституцию. Референдум, одно дело, референдум времен Деголя, когда де Голь обратился тоже не к политическому классу, а к французам, все француженки и французы, Шарль де Голь, и э, стал работать референдумами. Да, это был популистский ход. Популистский ход, и, но он поддержал Галийскую республику, Пятую республику. Здесь тоже поддерживает э, власть Маркоса, которая была Третья э, Филиппинская республика. Но референдумы, 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 которым он постоянно выигрывает. Он выигрывает все время. 83-й год ключевой 83 год ключевой, потому что в это время после столкновений, боин всевозможных, выступления, армии, которая громит региональные движения, рекруты отказываются стрелять в восставших. И вот все это расследование, оппозиционный политик Беник Наакину выступал против этого, его сажают. Ему потом Эмельда договаривается, он заболел. Имельда договаривается, что он может уехать на лечение. Он уезжает в эмиграцию, его отпускают в эмиграцию на лечение. Потом в 1983 году, ну, отпускают на лечение, но над ним поряд. Она едет к нему и говорит: все успокоилось в 1983 году. Все успокоилось, все хорошо, вы можете возвращаться. Беник-Ноакино возвращается, в аэропорту его убивают. Дальше в панике и суток убивает еще какой то человека.
0: Его застрелили. Что, что это было? Зачем его обратно звать?
1: Айдар. Я думаю, что человек, который живет в наше время и в определенных местах, это прекрасно понимает. И э, дальше следует... Или хотя бы фильмы смотрел. Дальше следует, дальше следует э, что убили, и застрелили еще одного человека военного. Там. В суматохе. Случайная в, жертва? В... Не случайно. А кто это? И его тут же обвинили, что это он стрелял. Но, ну, друзья спорвается. мои, да, да. Роман Ильичальда, романы, Вот я не знаю, кому угодно просто... Вот кого угодно. И тут, но ну, они э, открыли ящик Пандоры. Потому что э, выборы 1986 года, года прошли в дикой борьбе даже при подтасовках и при э, влиянии. И по... выборы ⁇ это уже другая история, которая нам известна. При всей диктатуре, при всем том, в это время развивается военное движение за реформой армии, развивается движение и оппозиция становится все сильнее. И Курасон Акино, теперь я правильно называю уже, правильно ее упоминаю, Курасон Акино, фактически выигрывает. Но Фердинанд Маркос объявляет, что выигрывает он. Я уж не знаю, с какими своими вот этими, как у всех диктаторов, нам известных и соседних 80 или 88 процентами. А тут жена убитого политика. Не посаженного, а убитого политика. Его вот что-то очень навеивает нам события недавних лет. Правда. Да. Но получается так, что они устраивают инаугурацию в один тот же день. То есть она говорит, мы выиграли. Маркус говорит, да, нет, я выиграл, ребят. Ну, ну мы же знаем, я всегда выигрываю вообще-то. Господи, это такая игра, выборы, да? Участвует несколько партий, а выигрываю я. Вы же знаете такую игру. Или ты на чьей стране, или они тоже Нет, не выигрываю я, Маркус говорит. Она говорит: ерунда. Подтасовки такие, сики, сики. Очень аккуратная российская Википедия, русскоязычная Википедия говорит. Обвинения в подтасовках были с обеих сторон. Как я это люблю. Вот как я это люблю. Я не думаю, что были средства у Красонакино, были средства настолько подтасовывать подтасовывать выборы, чтобы переводить их в свою сторону. Вряд ли. Но вот но у нее была поддержка огромная, и эта поддержка сказалась.
0: Поддержка чья? Элиты? Общество? А,
1: общество очень, во, во всяком случае, в Маниле. А, была поддержка очень большая в нее. И вот когда они собрались праздновать свою инаугурацию, инаугурация а, Красного победила численностью и победила сочувствием военных. Это было очень важно. И, от, и равнодушием а, Рональда Рейгана. Рональд Рейган как-то стал э, разочаровываться в Фердинанте Маркосе. Хотя ему по наследству, начиная с президента из другой партии Джонсона, и своего президента Никсона, и и, э, и Джеральда Форда, республиканца, э, он достался им по наследству, как надежный парень. Но как-то он перестал нравиться Рейгану, и Рейган посоветовал садиться Татана Сикорского, Старик, давай-ка на Гавайи. На Гавайях он прожил, пытался вернуться со всей семьей. Он прожил до 89-го года. И вот сейчас мы посмотрим... Вот, конечно, фотография сама по себе потрясающая. Это это Эмельда Маркос у гроба. Вот, давайте мы посмотрим на нее. Вот Эмельда Маркос у тела своего мужа. Она очень страшная фотография, тебе не кажется? По-моему, Жутковатая. Это, по-моему, это, это жуткая фотография. фотография. И даже если не учитывать, что вот, кто эти люди. Вон его награды здесь. И вот лицо этой женщины. А после смерти Фердинанта Маркоса, Карасон Акина разрешил им вернуться, ей и ее сыну. Сын, который при отце... Вот бон бонг. Давайте мы посмотрим сейчас... Уже на одну из политических фотографий, где а, вот Эмельда, вечная Эмельда Маркос и ее сын Бон Бонг, сын Фердинанд Маркос младший. Видишь, у нее кофточка тоже друго, но другой, другой выделки, но того же mm-hmm. Фасона. Вот. А что с ней сделали? Вот, какие нужны деньжища, чтобы, вот, конечно, ее вот Эмельду Маркос сделать? Настолько презентабельный. И здесь, в принципе, далеко за 80, если не 90.
0: Как так получается, что Фердинанд младший приходит ко власти? Он долго к этому шел.
1: 23 года он был губернатором провинции. При это было. Когда он вернулся, он начал очень серьезную политическую кампанию, политическую жизнь. И он, в общем от отца унаследовал таланты и убеждения. Он, с одной стороны, и популист, но с другой стороны, президенты Филиппин, и даже был и Карасон Акино, и сын ее убитого Бенигна Акино были президентами. Конечно, они много тоже наворотили, но не такого, я не знаю, гомерических масштабов, как это было у Маркоса и у Эмельды. Но он еще ко всему. Когда он проиграл выборы как вице-президент на прошлых президентских выборах, он понял, что надо все делать по-другому. И он даже обратился к одной сомнительной очень британской фирме, расследование показал которой было дано задание. Сделайте новый имидж моей семьи. Для этого нужно будет очень тонкими способами переделывать биографию отца, переделывать биографию страны, дискредитировать, например, родственников жертв, которые просили компенсации. Им не правда нужна, говорил Бонбонг Акина, им нужны деньги, говорил. Худо-бедно он пришел с очень хорошим результатом, выиграл выборы. И теперь мы можем посмотреть, продолжится ли династия во всем ее великолепии. Пока только в похожести сына и похожести начальных приемов. Еще не вечер. Да. Да, через неделю в тиранах. Через неделю, мне надо подумать, потому что надо переместиться в какую нибудь ну, эпоху и континент. Что, предлагают что-то? А,
0: нет, я хотел предложить, чтобы они предлагали, да. Мы а, будем получать, так, да. скажем, эти комментарии под выпуском. Оставляйте или в наших телеграм-каналах это можно делать. А, собственно, все. Да,
1: Да, вот такая вот веселая семейка После после
0: нас на живом гвозде Особое мнение Екатерина Катрикадзе Журналист с Антоном Орехом Поэтому оставайтесь с нами и не переключайтесь До свидания